Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Las cremas humectantes de Ledermis Moisture Effect contienen colágeno que previene y retarda líneas finas y arrugas y ácido hialurónico al 2% para hidratar tu piel al instante y luzcas una piel joven y con más volumen. Ahora en tres presentaciones, Ledermis crema para rostro, cuello y escote, Ledermis para el contorno de ojos y la nueva crema humectante de uso diario con protector solar 30, importadas de Inglaterra. Ledermis, resultados que se ven. Disponible en Walgreens, Walmart y en las mejores farmacias. podcast, o sea, todos los podcasts siempre son cool, eh, todos los podcasts, cada podcast es, es como, tiene su, su propia magia, pero este en particular, o sea, es de los más especiales que yo estoy haciendo, por la persona que está aquí al lado mío, ahora mismo estamos en close up tal vez, pero quiero que sepas que esta persona ha, es un disruptor, la palabra que yo uso para describirlo es un disruptor en muchas en mucha áreas de la industria del entretenimiento, a pesar de que su core y donde él está envuelto es en otra industria que es de licores, cerveza, etc. Su nombre es Simón de Variux. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. De Variux. De Variux. Pero ¿Ves? yo he aprendido a aceptar cualquier cosa cerca. <risa> de Variux. De, 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 de hecho, cuando llegó a, la, a, la, a la, las eh, urbanizaciones o algo así, yo digo del Bayou, del Valle, <risa> para que no... Porque si no... ¿Cuántos idiomas tú hablas, Simón? Eh, cuatro. Cuatro idiomas, francés. Francés, eh, inglés, español y creol. Creol se habla en Haití, Martinica, Guadalupe. Eh, ven acá, tú eres haitiano, sí. de padres haitianos. 
este, la gente en Puerto Rico sabe tu nombre. O sea, Simón es como, papi, una, una, un urban legend. O sea, un tipo de que, que está vivo, pero es como una leyenda de verdad. Es la industria. Papi, cuéntame tu historia un poco. Tus papás, tu mamá, sé, sé que fueron gente de, de, de alto impacto en, en, en Haití, gente que, muy conocida y muy querida. Tu papá fue embajador. Sí, mi papá fue embajador en, en el Vaticano. En el Vaticano. En el Vaticano. Eh, yo, de hecho, mi mamá dejó el Vaticano para ir a darnos luz en el equipo. Porque la, <risa> Los conflictos obvios. Sí, ¿no? Y también el, el, el orgullo de, de que sus hijos nazcan en, en Haití. Mira, eso es sí, interesante. Sí. Y, y tu papá, dentro de la historia de, de lo que es el Vaticano y él, él fue el que hizo el concordato haitiano. Es correcto. Habla un poquito eh, de eso. No, no, lo que pasa es que antes... En esa época los eh, obispos y cardenales eran franceses. No había obispo haitiano ni cardenales haitianos. Eran franceses eh, nombrados por el Vaticano. Mm. Y ningún sacerdote haitiano podía aspirar a ser más, eh, tener una posición jerárquica más alta que, que ser sacerdote. Mi papá estuvo cuatro años y algo en el Vaticano negociando para, para poder lograr de que los haitianos pueden llegar a la, a la posición de obispo y cardenales. Bro, eso, eso requería, me imagino, mucha estrategia, mucha política. Sí. Definitivamente, y eso se, puede ser un tema de un, de un podcast. podcast completamente, porque <risa> los cuentos son largos. largos, largos. Y tu mamá también fue una, una persona de, que hizo la, fundó la primera escuela de, eh, de alta costura en Haití. Es correcto, de alta costura y, y arte culinaria. Wow. Eh, yo me crié en eh, un ambiente de mucha comida todo el o sea, tiempo. Por eso es que el par y cada vez que te vas a comer con Simón, olvídate. <risa> <risa> no llegas a tu casa bien después. <risa> Así que yo me crié en ese ambiente. De, 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 de Mi papá eran bien sociales y en mi casa siempre había actividades, fiestas. Imagino. Y eso, y... Por eso que yo creo que yo soy, por eso salí así de fiestero. <risa> ¿Cuántos hermanos ustedes son? Nosotros somos cinco hermanos. Y tengo una hermana que se murió aquí, de hecho, en Puerto Rico, uh -huh. de, de cáncer hace unos años. Uh -huh. que quedamos cuatro. Uh -huh. Tengo un hermano, eh, el primero, de hecho, casualidad, yo trabajé en cerveza y mi hermano fue el primer maestro cervecero en Haití. Ahí viene. Fue, fue que hizo la, la, la formación de la cerveza Prestige, la cerveza que de Haití. Y se retiró de esto ya, él está estuvo retirado, toda su vida. Está retirado ahí, ahí. Pero estudió en Bélgica, ingeniero para la... Bélgica era el país bien famoso claro, para, para eso, cerveza. para la cerveza. Wow. ¿Y tu otro hermano? No, tengo otro hermano que es eh, profesor de medicina en Columbia University. Uh -huh. Estudió en Francia y da clase en, de medicina en Francia y en... Colombia University. Colombia, creo que, ¿verdad? Y conocemos la familia. Él fue uno de los, de los pioneros, tal vez el líder en, la, en esta investigación de conectar sí, él, lo que él, era él la... Está, él está en Research y Development. Él tiene varios estudios que, que uh -huh. ha hecho. Uno de ellos es que, que la gente no sabe qué fue él. La correlación entre enfermedades del corazón y la caria. Uh -huh. Sí, la gente lo hablaba. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que lo hablaban. Sí, yo me acuerdo sí. cuando ese estudio salió, sí. mi mamá, mi papá, mira esto... Interesante. Esta, esta, se llama Moisés de Barrio. De Barrio. Sí. ¿Y tus hermanas? Eh, ¿Tienen mi, dos todavía? Este, yo tengo una hermana. Una, ah, herma, una hermana, sí. 
Okay. Ya está en Haití, ya está retirada también, pero ya lo, ya tenía su eh, instituto de, de gimnasia moderna. Que normalmente ya se dedicaba eh, a, para la gente adelgazar y eso, pero en vez de ser aeróbico, eran otro método de, de, de gimnasia. Eso con una sí, familia sí. como que la innovación eh, y, y, y como dejar su, su marca en lo que entran es como parte de su de su, de su huella, ¿no? Sí, bueno. eh, en, en varios, sí, oye, porque es que si tú ves lo que hace tu hermano, lo que hizo tu papá, lo que hizo tu mamá, o sea, es, es gente que, que, que nacieron como que con esta bendición, como yo digo, de, de ser líderes en lo que hacen. ¿Cómo ustedes llegan a Puerto Rico, Simón? Bueno, eh, yo eh, bastante eh, cómico, no tenía plan de venir a Puerto Rico. A mí me habían a, aceptado en Georgetown University, pero mi hermana estudiaba en el Sagrado Corazón. ¿Comunicaciones? No, ella estudió psicología. 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 Pero estaba estudiando y como esa época había vuelos directos de Haití, eh, de Puerto Rico, Ajá. y costaba solamente el round trip. 110 dólares. Sí, y de vuelta. Era mejor. Sin ningún ni nada de eso. Entonces veía, venía mucho a casa en los fines de semana. Como una vez al mes. Y esa época, como no está bien apegado a su casa, claro. y eso, yo dije, a mí me gusta eso de, de, de poder venir <risa> aquí cerquita, cerquita y eso. Y entonces yo le pregunté, ¿hay alguna universidad para estudiar ingeniería? Y me habló del colegio de Mayagüez y yo decidí venir para Puerto Rico también a estudiar en el colegio. Cuando le dices a tu papá que quiere estudiar ingeniería... Bueno, yo, yo te conté que <risa> en Haití yo estudié en una escuela que era bastante fuerte y las clases de matemáticas eran bien, bien difíciles, <risa> los exámenes de cuatro horas, <risa> eso. Y yo, aunque tenía buenas notas en forma promedio general, <risa> yo estaba colgado en matemáticas. <risa> matemática. Así que cuando yo le cuento a mi papá que yo quiero estudiar ingeniería industrial, me dijo... ¿Está bien seguro? <risa> ¿Quién dice? Sí, 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 porque, porque él, él me decía, no podía creerlo, no podía creerlo. Yo dije, sí, yo lo voy a hacer. Y desde que yo empecé en la universidad, sin saber español ni nada, yo me dediqué mucho. Yo dije, yo no voy a fallar. Una pregunta, tú no hablas, o sea, tú me imagino que conocías cosas básicas de español, pero no era que tú dominabas el idioma. No, no, yo no sabía básicamente nada de español. Cuando vienes a la universidad. Sí, sí, sí. sí aprendí el español eh, aquí. ¿En para, la universidad? Sí, lo que yo escuchaba era cuando ustedes hablaban, era. Y poco a poco tu oído se va, va captando unas palabras. Pero, okay. oh, yo hablaba en inglés a la, a la gente. Claro, aquí lo que te ayudaba era que el libro de texto era en inglés. Pues me sí, definitivo. Eso, me, eso me ayudaba un, porque yo hablaba inglés. Me hiciste un cuento sí, que sí, un sí, profesor, sí, ¿cómo fue que te dijo? Sí, una vez que yo le pregunté a la profesora Pavón de química en el colegio. Yo tenía una duda, pero ella se quedó mirándome y me dijo, ay Dios mío, yo te entiendo. Tú hablas francés, yo doy la clase en español... Y el libro está en inglés. ¡Qué revolú! <risa> Pero te voy a decir, una cosa es tú irte a los siete años a otro país. Vas a coger el idioma por los panas, los chamaquitos. Papo, pero de que tú vas a la universidad, sí, que, sí, sí, que, sí, sí. que eso, estás votando chavos si te cuelga. Sí, 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 sí pero, 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 pero cuando uno va con determinación, uno, uno, obviamente me ayudó también que los libros estaban en inglés. Claro. Pero poco a poco uno, fa, uno va aprendiendo el idioma y uno... uno 
empieza a dominar poco a poco la, la, el idioma. Y también hay que decir algo, el español tiene la misma estructura uh -huh. que el francés. Uh -huh. En términos de... Doc, entonces, se me salió doc en francés. Entonces, eh, por eso es que fue, no digo fácil, pero, pero la construcción de las oraciones... Si, si tú databas, son, como que conectabas. Son las dos y, y es, es más fácil de... de fue, no, fue, no fue tan complicado, vamos a decir. Como al año y medio, dos años, ya pues estaba bastante. Estabas nadando. Estabas estaba nadando, estaba nadando. Ven acá. Pasas tus cinco años, ingeniería de cinco años, ¿no? Es correcto. Son cinco años. En el colegio, que el colegio yo estuve tres años y no, no es que es fácil el colegio, hablando claro. O sea, tú tienes que meterle. Está el que, mano, tiene un don que... ¿Tú, tú eras de los que estaban en la búsqueda todo el tiempo? ¿O tú eras de los aplicados? No, yo era de los aplicados, pero... <risa> Siempre el pero, pero, es importante en toda la conversación. Yo hacía una fiesta en, el, en mi casa a fin de año que no podían fallar. <risa> Chito el mundo. Y todo, invitaba a todo el mundo, fiesta, siempre llegaba la policía. Entonces, con Dijoki, con todo eso, y, y le decían la, la fiesta de los haitianos. Porque como yo tenía eh, otros amistades que ¿Sí? estaban estudiando conmigo, siempre te llamó, alquilamos una casa. El corillo. Y el corillo y todo el mundo decían, lo, bien cómico, entonces yo invitaba a la gente. Y yo me acuerdo, a, a veces estaba en el colegio. Y yo escuchaba a la gente diciendo, tú vas para la fiesta de, de, de Simón. Y no sabían que era yo. Entonces, la fiesta de los haitianos, la fiesta de Simón. Entonces, de Simón. entonces y, y se quedó y... Hasta el sol de hoy, quiero que sepan. Hasta el sol de hoy, de eso vamos a hablar sí. ya mismito, de todo lo que este hombre ha, ha hecho. De ingeniería, tú me hiciste un, una historia que, que a mí me parece espectacular. Tú vas y... y, y, y Camino a tu casa, ves que cervecera de Puerto Rico, que está, para el que no sabe, que nos ve de otros países. El colegio de Mayagüez, justo frente a esa universidad, que es posiblemente la segunda más grande de Puerto Rico, justo frente a esa universidad está la, la, lo que es cervecera de Puerto Rico, cruzando la calle. Y ahí es que tú ves que están buscando... Es correcto. Yo, yo, yo tengo una bendición porque yo nunca he estado un día eh, sin trabajo. Y ese día, Ajá. yo no me había graduado todavía, y yo estoy caminando y yo veo un letrero que dice Cervecería India, que le decían en esa época Ajá. el nombre. Está buscando un ingeniero recién graduado para hacer un proyecto. Yo nunca había trabajado en mi vida. Eh, yo dije, contra, me gustaría ir a una entrevista a ver, a ver, qué, a ver, qué, a ver qué es eso. Yo iba a seguir la maestría. Entonces, eh, mi papá me había dicho, no, sigue estudiando si quieres, nosotros te pagamos la maestría, no hay problema. Mi mamá está de visita ese día, eh, estaba en esa época en Puerto Rico. Yo dije, mira, mami, yo vi que están buscando un ingeniero. Yo, yo quiero ir a hacerme una entrevista, a la entrevista para ver qué es eso, porque yo nunca había estado. Yo voy a la entrevista y había como cinco personas y estaba entrevistando a Francisco Fri, que era el director de materiales. Y entrevista a todo el mundo y me entrevista. Y yo me voy. A mi gran sorpresa, tres días después, me llamaron, me llamaron para decirme que me habían seleccionado a mí para trabajar. Y yo digo, no, tenemos un problema. Y dice, ¿cuál es el problema? 
Y es que yo no puedo trabajar aquí, yo no tengo permisos de trabajo, no, no soy residente, no tengo, no puedo. Tú dijiste esto en la entrevista. O sea, ¿tú fuiste no, no, yo fui normal porque yo quería la experiencia. Probarte, probarte, sí, sí, ajá. sí, para ver. Y yo no esperaba que me cogieran tampoco, era para, era más para la experiencia, verle. ¿A qué te, qué te qué, Exacto, qué te piden, claro. cuál es la conversación, porque como nunca lo había hecho. Okay. Entonces, eh, y yo voy a la entrevista y, y fue de esa forma. Cuando Frir me llama, que me dice eso, yo digo, entonces yo le explico. Se me dice, mira, yo, yo escuché que en el, la universidad tiene un programa, Engineer in Training, que te pueden facilitar para conseguir un permiso de trabajo para trabajar. ¿Ya? Bueno, yo fui donde Jack Addison, que era el director del departamento, me dijo que sí. Entonces me dieron todos los papeles, me llevaron los papeles para someterlo a, a, al departamento de inmigración y eso. Ajá. Y, y yo empecé a trabajar el proyecto con, con cervecera. Ok. Entonces, eh, una anécdota bien bastante cómica, que hago el proyecto, entonces me toca presentar los resultados. <risa> Del proyecto. Y una presentación bien bonita, tipo universidad. Yo empiezo a, a hablar y a hablar, a decir, mira, aquí tenemos que hacer esto, hay que invertir 250 mil dólares aquí, aquí hay que mover esos empleados. Y durante la presentación, cuando estoy hablando mucho de dinero, de inversiones, yo veo que el vicepresidente ejecutivo de esa época, se llamaba Israel Hilerio, está tomando nota y haciendo cómputo. Y estaba Frir, el otro director que estaba ahí, tomando nota. Ahí yo me frisé. Olímpico de Dios. Y dije, wow, esto no es una clase... Estoy diciendo a esta gente que, me están que, están, que tienen que meter dinero aquí, tienen que meter dinero allá. Lo habré hecho bien. Porque como uno siempre hacía los trabajos. Claro. Una nota. Para una nota. Yo digo, esto no es una A, una B. Esto es de verdad. Y me, yo, yo creo que yo me frise, no sé si 15 segundos, 20 segundos. En lo que caía. En lo que vez. caía. Y, y yo seguí. Ahora, lo peor del caso es que cuando termino todo, me dicen, excelente trabajo. Pero ahora, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has presentado, ahora queremos contratarte para que implementes todo lo que ha dicho que tenemos que hacer y los resultados que vamos a tener. Esa es la expectativa. Y esto, yo dije... Pues, sin presión, sin, sin presión, 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 by the way, y ahí fue que, que yo empecé, yo empecé a, en cervecera, en cervecera, en cervecera a, a trabajar, eh, implementé el proyecto. ¿Y qué tal? Porque ahora me quedo con la duda. Todo salió súper bien, por eso, por eso me contrataron. De ahí yo empiezo, yo conocí a Juan Prado, que era el controlador de esa época, después tuvo de CFO de los, los Fonallera. Ok. Y Juan Prado me dice, ¿tú eres ingeniero industrial? Sí. Ah, yo quiero que hagamos unos proyectos juntos. ¿Qué dice? Y quiero decirle, Juan Prado fue mi gran mentor también en, en, en cervecera. Fue la persona que, que, me, que me ayudó mucho, que me guió. Sí, sí. Eh, tú estás entrando en otro mundo. En otro Por mundo. más caballo que tú seas, tú necesitas a alguien que te... Y, y dos años después, me hicieron el gerente de la planta de producción. Bobby, espérate, espérate. ¿Qué edad tú tenías ahí? 25 años. <risa> No hablaba ni, 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 ni bien <risa> ni, ni francés. Ni bien español, ni bien inglés, me imagino. O sea, y, estaba... y todo el mundo decía que no iba a durar seis meses. La silla, la silla caliente, había unión. 
Y eso, todo no eso, fácil, eso, no, eso no fue fácil. Eso no ahí, fácil. Ahí empecé a perder el <risa> Te salieron entradas. Esto no fue fácil, pero lo bonito de toda esa experiencia es que, por ejemplo, el presidente de la, de la Unión, cuando se fue a retirar como 15 años después, vino a verme para decirme, primero me pidió... Disculpa no, por muchas cosas. Por la, la guerra y las por cosas. La guerra. Y también eh, me felicito, me dijo que es con el tiempo que yo vi eh, lo que usted quería hacer. Claro, lo, lo entendieron. Pero, lo entendieron. Pero eso, eso, eso por, lo menos, eh, por lo menos fue muy, muy bueno. Me sorprendió mucho porque no lo esperaba. No, pero ahí también dice mucho de tu profesionalismo lo que, lo que, lo que, lo que tú hiciste y, y cuando... No cuando el enemigo, porque no es que son no, enemigos, no son pero, enemigos, pero cuando personas que, que han sido de alguna manera contrincantes tuyos te dan el... No importa que usted tiene mi respeto, tú sabes que de verdad pues hay elegancia, hay este respeto, valga la redundancia, en, en tu trabajo uh -huh. y en tu visión y en implementar las cosas que, que querías. Pero tus 25 años dirige, estás dirigiendo la planta como sí. ingeniero. Sí. ¿En qué momento? Y aquí esto es bien importante, porque todo el mundo de la industria sabe quién es Simón. Si tú le hablas, eso vamos a hablar a, ya mismo de los artistas, cómo tú has ayudado. Pero de momento, Simón, coge esta marca y entras a la parte de New Business, ¿verdad? New Business. Development. Uh -huh. Y dentro de esa división está la parte de marketing. Uh -huh. Y aquí es que yo pienso que, mano, tú cogiste la bola y la sacaste por el centro del parque. Y, y esa parte, cuando tú entras, yo recuerdo, yo chamaquito, que que a medalla la gente decía eso era metralla esa era la verdad sí, 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 eso, eso fue eso era así es cierto. eso era metralla eso era no le importaba pero de momento tú vienes con otra otra visión y, y yo quiero que tú me cuentes en el momento que, que tú ves que estás dentro de un business y está marketing ¿qué tú pensaste y cómo es que tú empiezas a maquinar este rebrand y conviertes a medalla en lo que en la cerveza líder de, 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 de Puerto Rico mira lo que pasa es que yo estaba en operaciones, uh -huh. eh, producción y todo eso. Y como te dije, yo vengo de una familia que le gustaba mucho la fiesta. El party. El party. Entonces, eh, mi papá me decía que yo era el jefe de protocolo. Porque a los, 14, a, sí, a los 14 años... Yo siempre era la persona que recibía a los diplomáticos embajados de Estados Unidos y esto, que venían a casa y eso. Entonces, para hacerte una anécdota, eh, me decía siempre, yo, eh, mi papá comentaba, yo veo a Simón ahí en una conversación con el embajador americano o con el, con el decano, tenía como 14, 15 años, pero, pero, ajá, con el decano de la Universidad de Medicina discutiendo de la huelga de los estudiantes. Sí, no, lo peor es que le hacen caso, es que lo escuchan. Lo que pasa es que yo me pasaba mucho con gente adulta, con mm. mi papá. Uh -huh. Mi papá era mi, mi role model. Sí, sí. Y yo aprendía mucho de él. Y muchas veces las opiniones que yo emitía eran de él. Eran de él. Claro, pero, pero la gente quedaba impresionada. <ríe> de que, de, de mucha, pero porque me gustaba. Entonces, eh, yo me pasaba siempre con, con gente mucho más adulta que yo, así yo aprendía mucho escuchando. Entonces, todo eso para llevarte que esa época empezamos a hacer fiestas en la cervecería para los estudiantes, los Rocatul, eh, con Maisa Casiano, y yo me encargaba 
de toda la logística, de todo esto. Yo era como el, el subproductor. Exacto, tú estabas ahí. Sí, sí, yo estaba ahí, me metía en todo y organizaba la fiesta eh, en cervecera. Hasta que yo empecé a hacer otra fiesta también sin productor oficial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando después de eso me llaman y me dicen, oye, eso fue como en el 2001, por ahí. Eh, tú estás en el lugar equivocado. Tú no debes estar en operaciones. Tú debes estar más en mercadeo. Tú conoces a todo el mundo. Tú, tú cada vez que hay algo, ¿no? Déjame llamar a fulano. Déjame... Tú debes estar... ¿A ti no te interesaría moverte para el área de mercadeo <risa> y eso? <risa> y yo, bueno, <risa> yo nunca he hecho eso, pero... <risa> Natural. Pero vamos, vamos a meterle mano. Entonces, eh, para esa época, para que sepa. Eh, me dio un departamento sin empleado y con un presupuesto prácticamente nulo. No tenía budget. La, el primer va, la primera van que tuvimos. Rotulada. No rotulada. Yo llamé a Alberto de la Cruz, que esa época estábamos empezando a Alberto, y yo le dije: Mira, Alberto, eh, yo quiero traer un promotor para ayudar con medalla en la, en la... Yo necesito que tú me autorices. <risa> es el distribuidor, sí, sí, para que sí, el, distribuidor, el distribuidor de, de, de la cerveza. Eh, tres meses, una guagua. Me dice, ¿cuánto va a costar? Yo digo, como 1.200 dólares al mes. Me dice, dale. Y ahí fue que yo alquilo por primera vez una guagua con un primer empleado que está haciendo el departamento de mercadeo. Porque antes todo lo hacía el, el distribuidor. Todo era del distribuidor. Todo, por, por lo menos en Bacaldí. Antes, eh, claro, porque lo distribuía Bacaldí. Bacaldí y, y, y el distribuidor el que manejaba todo lo que era mercadeo. Ahí fue que empezamos nosotros, eh, de, cuando digo nosotros, de parte de cervecera, Ajá. a involucrarnos más en, en, en la en, marca y en el marca. desarrollo de la marca. Simón, ok, no tienes empleado. Este es tu primer, uh -huh. <risa> como una hueva alquilada uh -huh. por el distribuidor. Sí. ¿Cómo empieza a crecer esto? O sea, ¿cómo tú, tú le das dirección a esta marca? O sea, tú eres el tipo que dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo veo de esta marca. Y por aquí es que nos vamos. Tú te tuviste que sentar con los dueños de la cervecera. Sí. Y lo que pasa es que eso fue un trabajo en conjunto. Claro. Definitivamente. O sea, que muchas personas envueltas, hacíamos muchas reuniones con de la presidenta de la, de la compañía, uh -huh. Alberto de la Cruz también. Uh -huh. y, y buscábamos... El, qué dirección vamos a darle a la marca. Y con la agencia también de publicidad de esa época, que era Sajo y Sajo. García. Uh -huh. Y ahí empezamos a, a, a repensar las estrategias. Y yo empecé a trabajar mucho la parte de imagen de la marca en términos de entretenimiento, de eventos y de todo eso. Uh -huh. a, que, cómo queríamos vernos que queríamos proyectar. En esa época, la competencia Cusay eh, era número uno en claro. Puerto Rico. Y de hecho, yo, esa época, la gente no me conocía. Yo me acuerdo, yo fui al primer evento de Temple of Sound de Cusay. <risa> y yo miré todo y yo dije, yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer mejor. 
Eh, y eso era mi meta. Esa era tu el, meta. El copiar lo que está lo que estaban lo haciendo. Que está haciendo, pero hacerlo mejor. Y, y para poner en perspectiva, porque yo era uno de los productores de, la, de, de esa marca, de Kush, en ese, en ese, en ese, tal vez un poquito después yo entré, pero eh, sí me acuerdo verlo, estar en reuniones y ver las tablas de market share y ver el curso, el, el market share que tenía y medalla, el market share que tenía. Pero yo siempre me acuerdo cuando Simón, o sea, yo, el before and after. O sea, tú sabes, cuando viene como que este young gun que va, porque es como que dice que juega baloncesto, que tú eres el caballo, pero ves un chamaquito que va, po, es cuestión de dos o tres meses que ese tipo va a ser el caballo. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso, eso nosotros lo sentíamos. Lo sentíamos por este tipo. Entonces siempre era un sinónimo era Simón, 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 Simón. Entonces tú escuchas el Simón y tú acá como que, diablo. Entonces, yo recuerdo que tú empiezas a utilizar unas nuevas estrategias de marketing. Cosas que tal vez estaban, pero la manera que las empezaste a utilizar fueron game changers en la cultura del, de, del entertainment en Puerto Rico. Por ejemplo, eh, antes de que tú lo hicieras de la manera que tú lo hacías, el outdoor media todavía no era tan fuerte con, la, con la, los talentos. Y de momento, medalla, yo me acuerdo que, papi, tú empezabas a ver, sin Yandel, que todavía no, no, era, no es lo que es hoy. Estamos hablando de, en el proceso que están empezando, un tema pegado, Rakata, 2005 te estoy hablando. De momento, tú empezabas a ver, oh, forrado todo Puerto Rico, medalla, y la cara de Wisin Yandel. Cultura profética, y la cara de medalla. Eh, la secta, y por ahí, you name it. Entonces, de momento yo decía, papo, esto es percepción. A lo mejor. Y también en esa época, la electrónica estaba muy de moda. Muy de moda. Tiesto, Paul Van Dyke, todo eso. Paul Oakenford. Entonces, todo eso era, yo veía, era medalla, era sinónimo de coolness, de lo que está trendy, del artista más pegado, y era como que, diablo. Esto nosotros buscábamos siempre. Los artistas del momento. momento. Sí. Y como tú mencionaste también, el, el reggaetón que estaba en su, no su principio, pero, pero su principio podíamos decir mainstream. Claro, estaba decir. empezando a explotar a aquí para pa, pa, pa la masa. Eh, yo me acuerdo, yo, los primeros países, yo tengo todavía, todavía encontré un video de, de Yankee que lo trae en la cervecera. ¿Y? y hicimos un, un elevador ahí que lo subía y él estaba todo asustado ahí <risa> subiendo el elevador. Y Don Omar, ¿Todo? Eh, todo, Wisin y Yandel. Eh, Wisin y Yandel fue prácticamente, le decían los artistas de medalla, porque yo personalmente, yo Literal. me encantó tanto la música de, de Wisin y Yandel que eran en ese momento como, como la música que más me, eh, me gustaba. Y yo lo apoyé full. full y todo el mundo me decía, eh, yo quiero la promoción de Wisin Yandel. Yo quiero la promoción de Wisin Yandel. Sí, 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 yo quiero Cuando para todos los, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Todos los conciertos, ellos prácticamente me dejaban hacer la todo, campaña. O sea, campaña desde los billboards. Todo. Todo, todo. Billboard, yo, sí, yo hacía anuncios de radio, todo. todo. Todo, con Abdiel, Oye, eh, que para descanse. Que fue, fue un momento donde tú conectas. O sea, yo siempre te veo que tú eres un tipo que conectas puntos. Entonces yo, yo recuerdo que en esa época tú cogiste los artistas más, o sea, que estaban más duros en la calle. Cogiste también los locutores que estaban más duros en la radio. 
era Abdiel, que estaba con el juqueo en esa época, a Rocky de Kid, eh, que, que, eran, que eran los que estaban directamente con el perfil de, lo, de, 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 de los universitarios. 18-24, 18-22, estos eran los, 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 los players que escuchaban por las tardes o por las mañanas. Y tenías entonces también toda la que era la música y los parties que llegaban a esta, a esta generación. Sí, sí, sí. Te cuento una anécdota. Yo recuerdo que a veces yo estaba, una vez en particular, estaba en una reunión con la competencia y yo producía un bar program, produje varios, pero un bar program que yo producía eh, por universidad de, de esta marca, ¿no? De, de, de curso. Y recuerdo que un día yo, yo me da con preguntarle a los estudiantes que estaban en el party, digo, ven acá, ¿cuál es la cerveza líder de Puerto Rico? Y, y ellos en el party de curso, me acuerdo que me, me da ya, pero... Yo, yo sabía los números. O sea, por lo que Kurs tenía un 34 de market share y me da un 23, 24, Kurs, no sé. Kurs, no, Kurs llegó a tener 60. En, el, en un momento, pero, pero cuando yo estaba haciendo, sí. por eso te digo que entré tal vez un poquito cuando ya estaba el gap cerrándose, era algo así, 30 y pico, 22, sí, 23. Sí, sí. Pero yo, cuando le, me da con preguntarle, porque fuimos a varios sitios, yo le preguntaba así a los chamacos, ven acá, ¿cuál es la cerveza? Y era como que, hello, ¿por qué tú preguntas eso? Ahora mía estamos aquí, pero es medalla. Y entonces yo tuve que ir, entonces a, me acuerdo que fui a una reunión y le dije, miren, hay un problema aquí de percepción. Y la persona que estaba en ese momento en marketing me dice, ah, lo que pasa es que esos chamaquitos no tienen eh, lealtad. Y le digo, espérate, te están reclutando los, los chamaquitos y después los mantienen y después se van para el liquor. Te los están reclutando. O sea, si tú los reclutas y los haces ver cool, después lo que tienen es que mantenerlos. Y si después van a brincar para vino y hard liquor. Decía, yo creo que aquí hay un problema, porque yo estoy en la calle haciendo estos balprones y cuando los chamaquitos seguros, no que fue, no que era como que más, tal vez, no, 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 chico, era como que hello. Y dije, esto es un problema de percepción. Y recuerdo que luego, años después, hablando con, con Simón de esto, y en qué momento fue, Simón me, me contaste que tú dices, yo me enfoqué en Río Piedra y Mayagüez, porque no tenía los chavos para competir. Ahí fue que empezamos. Master. Sí, sí. Ahí fue que empezamos con... con, con atacando la, la juventud y Acá aprendan y, todo el mundo. y al final del día era no éramos líder pero actuar como líder fake it until you make it <ríe> dicen los gringos y actuar como líder y yo sé si recuerda por ejemplo nosotros yo empecé a comprar eh, Range Rover Homer la película y bote helicóptero no, no hables del helicóptero o sabes que tengo mis cosas con el helicóptero ese porque entonces a, Tremendo estratega, o sea, yo digo el número uno. O sea, es que, pero el tipo era, era, era Guerrilla, guerrillero, también. papi. Un día, mira lo que hacía. Eso fue un accidente. No, 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 no fue ningún accidente. Esos son te, te, highlights que salen de nuestra relación y de otra. Papi, tú tenías un party con 10.000 personas y, y desde de una marca y él venía y metía el helicóptero de, la, de su marca. Está volando por el techo que tú vas a hacer. Y cuando tú veías... Manolo bajaba, la gente se hacía así y tal, la competencia tuya en un freaking helicóptero. No, pero a veces era para repartir gorras. Sí, sí, a ese momento las tiraban. No, hay que, hay que, hay que, hay que... Papo, cosas así. La gente está bajo el sol, hay que darle Te estoy diciendo, no voy a hablar mucho porque esos son callos que salen, pero, pero, pero fuera de eso, aparte del peligro que se podía caer la tarima y el techo. No, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Aparte de eso, la estrategia. Nunca pasó nada. Gracias, gracias a Dios por obra y gracias y misericordia que aquel que está ahí arriba te tiene. Pero fuera de eso, tú dices, qué mente maquiavélica en el buen sentido de, de cómo se roba el tiro de la publicidad. ¿Sabes lo que te digo? Bad publicity, good publicity, is publicity. Bottom line. 
Entonces, yo siempre digo que Simón, me acuerdo de la campaña, la primera campaña de, de, de Apple. La campaña de, decía, era la de Think Different. Él decía, estas personas, so you can, you can love them or you can hate them. But one thing you can say for sure es que you cannot ignore them. Papi, este tipo, es lo que te digo, este es el tipo que tú, sus clientes, sus socios de negocio, papo, este tipo, entonces te pongo, sus competidores, papi, lo quiero. Eso es lo que te digo, yo, Pero al final del día, you can ignore the guy. Es que es un tipo que está en el loop, no matter what. Y te lo digo de corazón, no porque estés aquí, pero, pero es así. Uno lo disfruta, uno, uno fue por un buen momento. Tenemos tantas anécdotas con, con, con mis amigos. Eh. Oye, un pana de nosotros y tuyo, y fue un momento dentro de, este, de, este, de esta época, fue Topi. Sí, sí. Topi Mameri, otro disruptor en lo suyo, en las radios. ¿no? Yo tengo tantas anécdotas con. Cuéntame con, la de los cacos para el tuque. Bueno, eh, <risa> la de los cacos para el tuque es que yo tenía siempre. Eh, durante años, porque te voy a explicarte que Medalla se unió desde el principio, apoyó el, el género sí, el reggaetón. Sí, sí. Cuando tu cerveza, ese, de ese momento, <risa> es que empezamos, los, empezamos. los miraba a, a distancia. O sea, él no ponía su logo con ellos, claro, tú sabes, sabes claro. que era, era. Sí, sí, sí. Y, y nosotros nos involucramos ah. desde el principio con, con ellos y. Yo respeto mucho, hay un artista grandísimo desde de, de Yankee, yo lo conocí desde que estaba sí. empezando, Wisin y Andel, Tito el Bambino, Don. Eh, Don Omar, Don Omar iba hasta mi casa, sí, sí, sí. o sea, todo, todo, una época muy buena sí. y yo lo apoyaba mucho a ellos, la secta, cultura, eh, cultura. Sí, sí, sí. entonces desarrollaron mucha lealtad. A la marca y a, a la marca y, y a mí, eh, por supuesto, porque yo siempre estaba eh, con ellos. Sobre todo que en ese momento, sabían que había mucho problema con las disqueras. Sí. Que no estaban... No había chavo. No había chavo. Tú te convertiste en el banco. Yo me convertí en el banco. De y marketing. Sí, sí y, y haciendo el papel de disquera. Yo hacía los lanzamientos de disco. Literal. Con los artistas y todo eso. Entonces, esto hubo una muy buena relación que se desarrolló con todos esos, eh, uh -huh. todos esos grupos. Y todos esos grandes artistas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros teníamos siempre el tuque, como digo nosotros medalla, eh, el tuque con, que era un país de, de reggaetón, acuerdo. tres días, se metía 60 mil personas. Una locura. Una locura. Cuando Topi Madeiri llega a SBS, yo no conocía a Topi, yo conocía de, de medio así, sí, pero medios. yo nunca ni hablado, había hablado con él. Yo me acuerdo, yo hago una presentación a Topi de, de la visión, lo que yo quiero hacer y todo eso. El Topi... Así, así. Y los chavos, ¿cuánto hay? Dice, eso está muy bonito, eso está muy bonito, pero ¿cuánto hay? Yo empiezo, no, mira, todavía no había mucho budget. Yo le hablo de, mira, te podemos empezar con 30 mil, así. No, me dijo, tú lo que tú gastaste el año pasado, yo vi aquí son 30 mil pesos. En un año. En un año. Cusa, a mí me gasta casi 800 mil, un millón de pesos, ¿de qué tú me hablas? Y yo voy a un top y le empiezo a hablar del futuro. Y, <risa> a vender la película. <risa> Entonces, eh, Topi va y negocia el tuque con George. Sí, con eso, George. Y saca a Funky y, y a Gangster. De alguna forma, <risa> lo saca. Topi. 
<risa> y Topi me pide una reunión. Me dice, mira, Simón, eh, tengo que decirte, tengo ahora el tuque. Para decir, porque es que antes y Funky estaban con sal solo en ese es momento correcto. estaban asociados con es, Coyote. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Ok. Yo sé si no, Entonces, no, 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 no estaban con Coyote. No, no, Después estaban con Sal Sol. Sí, sí. Pero estaban en la competencia estaban de en la Topi. Competencia. Y por eso Topi se va, que, sí, que sí, tenía sí, su. Sí, era sí, otro, sí, sí. otro como Simón en ese sentido. Y saca Gantel y saca, Funky. Saca, saca. Y entonces me llama. Porque me da ya en esa época el auspiciador oficial de, de, del, de, tuque. del tuque. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que yo conozco a Funky y a Gunster en una reunión en Coca-Cola que Alberto de la Cruz me lo presenta porque Alberto me dice, no, eso va a ser tremenda, tremenda propiedad. Eh, eh, el, el, el el, el, que fue tremenda sí, propiedad. Sí, sí. Y eh, yo, yo, Topi me pide una reunión. Ajá. Voy a ver a Topi. Topi me dice, no, mira, Simón, eh, tengo que explicarte algo. Eh, este año nosotros tenemos el tú, que ya no es eh, Funky Gunster, así que tiene que negociar conmigo. Digo, pues, Topi, no hay problema, pues. Yo te doy, te doy el dinero. Y tú te encargas. Y tú te encargas. Me dice, no, no, lo que pasa es que ahora cuesta el doble de lo que tú pagabas. <risa> y yo, yo, y yo pero, pero, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo que el doble de lo que yo pagaba? No, no, porque tú sabes esto, sabes cómo era Topi <risa> y esto. Ah, y un poquito más del doble, porque tu competencia está dispuesta a darme el dinero. Y te pone ahí. Ajá, yo digo, Topi, yo no voy a pagar eso. No voy a pagar eso. Bueno, es tu decisión, pero. Te estoy dando el first dando right. El first right of the food, pero, pero esto, pues, sabes que Topi hacía así. Y yo decía, mira, este tipo, como me está fastidiando y con, con la competencia y eso. La yo, empiezo, yo empiezo a maquinar y a maquinar. Entonces yo me, yo me yo me siento con Billy Darsen. Billy, wow, Billy fue el manil de Black Guayaba. Sí, sí, pues, Billy Darsen y yo explico todo lo que está pasando. Y yo digo, tenemos que hacer una estrategia. Ajá. Para. Entonces, es, también hace, yo hago dos cosas. Ajá. Mientras eh, desarrollamos la estrategia, yo me siento con Wisin y Andel, que estaban subiendo bien brutal. Ajá. Y yo le digo a, a ellos, mira. Usted sabe que nosotros estamos, estamos con ustedes. Ustedes no van a tocar en la tarima de la competencia. Ustedes no van a tocar. Ustedes ven para el pueblo. Para el pueblo. ¿Te acuerdas? El pueblo, la primera vez sí, que la tarima sí. hubo un montón de artistas grandes en el pueblo que nos fueron para el tuque. Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas Seguro. eso? Seguro. Entonces, a la misma a la misma momento decimos, ¿cómo hacemos para que la gente? Se, no vaya para el tuque, que es de la competencia, y vaya todo el mundo donde está medalla. Era en el pueblo. Era en el pueblo. Pues eh, desarrollamos una campaña que se llamaba Los Cascos para el Tuque. <risa> los cascos. Los... <risa> y de la nada, de la nada, los paquines por todo Ponce <risa> decían Los Cascos para el Tuque, Los Cascos <risa> para el Tuque. Entonces, esa época, Rocky estaba en Mega. Ajá. Y yo me siento con Rocky también. Tú sabes que Mega y la 94 tienen siempre una competencia. Claro, son de la misma casa, la pero, casa, pero, pero compiten, compiten como si fuese do, do, dos rivales. Do, do. Entonces, Rocky empieza también con los cascos para el tuque, los cascos para el tuque, <risa> y los cascos para el tuque. Por todos lados era los cascos para el tuque. Entonces, yo fui para el pueblo, el día era justa. Ah, entonces, me, eh, yo llamo a Coyote. Ajá. Porque me dicen que Coyote estaba preparando 
una actividad en la guancha. La, ah, sí, 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 porque Coyote se quedó fuera. Se quedó fuera. Y entonces estaba buscando está un buscando. trail, claro. Entonces yo vengo y digo, mira, yo, yo tengo piso. Yo tengo piso. <risa> para colmo, como yo tengo piso. Y con una fracción <risa> del <risa> dinero <risa> que, que se hizo y que, 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 que se pagaba a, a, en el tuque. Ajá. Una fracción. Ajá. Una, menos de una quinta parte. <risa> y Topi se entera que está saliendo mi anuncio con Coyote. Topi me llama, me dice, Simón, ¿tú estás auspiciando esa actividad de allá? Y todo. Sí, Topi, pues, tú me sacaste, pues. Tengo que... <risa> me dice, doble. Me dice, tú, tú estás botando el dinero, tú vas a perder el dinero, tú estás botando... Y yo, pues, Topi, de verdad no me costó mucho. <risa> Así que... Eso es lo que podía hacer. Eso podía hacer una quinta parte. Y yo fui para la justa, el éxito ahí, a la pelea por los artistas, claro, claro. pero ganamos la pelea de los artistas, claro. todos los artistas clave. Por lo que todavía ya invertido. Sí, sí, sí. Claro, en la tarima de nosotros y no solamente no podían ir a la otra tarima. Era una exclusividad era una sin exclusiva, estar escrita. Sin estar escrito porque... Lealtad. ¿Cómo es? Lealtad. Lealtad, lealtad. Y iba a decir algo con Junkie, yo tenía una experiencia brutal con de Wisin y Yandel, con Tito el Bombido, con muchos, sí, muchos. Sé. Eh, eh. Entonces, eh, y respetaban mucho lo que te, sí, eh, lo que te dijeron, bien, el, claro. comi el commitment y, y, y todo. Entonces, yo estoy saliendo del pueblo Ajá. y en dirección al hotel, me estaba quedando en el hotel de... ¿Cómo se llama? El, Howard. El, no, el, Hilt el Hilton, ¿verdad? Que, el de, que ahora... El, el que está en la montaña. Que está cerca a la, a la guancha. Eh, el Ponce Hilton, ¿sí? El Ponce Hilton. Ah, el Ponce Hilton, sí, 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 sí. Entonces, yo estoy camino y un tapón increíble. Entonces, me, me empezaron a ir. Me dicen, no, 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 no cabe un alma en la guancha. Y el tuque está vacío, está, está vacío, no hay casi nadie en el tuque. Y, y la guancha está que no cabe un alma. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. ¿Te fuiste para el tuque? No, 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 no fui porque el tapón está vacío. Entonces yo le texteo a Topi. ¿Cómo? Yo le digo, a la, ¿cómo era? Como a la una de la mañana. Ah. Le texteo a Topi. Me dicen que la guancha está explotado y el tuque escocotado. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Yo tomé las mías. <risa> ¿Qué clase de punchline? Topi me dijo después que ¿Qué? a la una de la mañana, cuando recibí mi texto, no durmió después. me dijo, no, me fastidié. No, no dormí, no, 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 no Pero todo eso. Después de eso, que pasa un éxito brutal, nosotros claro. éxito brutal, el tuque se fastidió. Yo escucho a Gunster y a Funky, que no saben que, eso, que soy yo, Ajá. que hizo la movida. la movida. Se están burlando de Topi, <risa> diciendo que Topi no conoce la jerga ¿Qué? de los muchachos. En vez de poner el corrillo, de hacer la campaña del corrillo para el tuque, Decía los cacos para el tuque, porque le echaban... Pensa... La culpa que... Como sí, si él lo hubiera creado. Sí, sí, Peor, papi. sí, sí, sí. estaban burlando de él en la radio todo el como día. Como si él lo hubiera creado eso, que fue Simón el artífice. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, yo le confesé a Topi, porque todo el mundo, todo el mundo señalaba a otra persona, porque nadie sabía de dónde... De dónde, ¿Dónde venía. había salido. ¿Dónde es que le confesaste? Sí, como, como una noche cenando con Coyote y con Topi. <risa> con una botella de vino. Con una botella de vino y, y, y ya éramos amigos. Pana, pana. Así pana. Y yo digo, Topi, es verdad que yo tengo que confesarte algo. <risa> Ahí salió. Ahí yo le dije, ¿tú te acuerdas cómo tú te cocodaste en el tuque? De hecho, 
ya el tuque se murió ahí, sí. no se volvió Va, a hacer nada ninguno. Se... Porque fue tan mal la, la experiencia. Dijeron, no vaya. No, no. Entonces, eh, Topi me dijo, ajá, ¿qué pasó? Fue lo de la campaña. Eso. Fui yo. Yo. <risa> me dijo, yo lo sabía, yo lo sabía. <risa> Tenía que haber sido, pero yo te miraba así. Caramba, que te y tú te quedabas como que tranquilito. Todo tranquilito. <risa> que, que, no yo, puede ser. que no puede ser, que no puede ser. Y de hecho, años después todavía, yo a veces cuando veía a Topi en algún sitio, le llamaba un texto, y si él había cambiado de teléfono, me acuerdo cuando estaba en televisión, Ajá. me dice, ¿quién es? Yo le ponía, lo caco para el tuque. <risa> sí, <risa> ya, ya, sabía, ya le sabía, ya sabía. Pero fue un buena, buena, bueno, buenísimo tiempo de eso. Sí, sí. Y, y de verdad que eso fue un momento histórico que, que yo pienso que, Muchos de los artistas que después de eso, que ese éxito que tienen en Puerto Rico a nivel de imagen y de percepción, por ende, la marca que tú estás utilizando para asociar a, a, a esos artistas contigo, también tiene ese, 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 ese beneficio, ¿no? O sea, como que fue un, un sí, beneficio sí, sí, fue, mutuo. Sí, definitivo. De ahí, estas personas entonces se van global, globales, ¿no? Estamos hablando que después explota y se van estos tipos al mundo pero el tipo que los ayudó en el momento cuando no había chavos ni inversión de, la, de las disqueras fue Simón. Por eso mucha gente no, no entiende. Hemos estado en otras situaciones. Cuando Simón está en una... En, una en, la, en cualquier compañía que esté, hay una lealtad que no importa lo que tú tengas detrás, sea esta marca, esta marca, esta compañía, esta compañía, la lealtad es con el ser humano. Sí. Porque esto, este, este negocio de nosotros es de relaciones. Uh -huh. eh, y yo pienso que con medalla, tú lograste, uno, posicionarte y que esta, esta industria te, te, te conociera como tú eres y por eso ha, ha, lo, eh, ha sido recíproco. En el momento que tú has necesitado mucha gente de la industria, es como que papi, no hay un no para Simón. Otros proyectos grandes, grandes, grandes que tú hiciste que son, fueron como culturales, yo digo, Yellow Pass, por ejemplo. Yellow Pass fue un evento que yo no sé cómo rayos lo hicieron, yo lo hablo con Bolo. Papi, ustedes vendieron boletos para entrar a un, a un pueblo. ¿Quién diablos hace eso? Para tú entrar al pueblo de Mayagüez, tú tenías un boleto, papi, estaba todo el freaking pueblo. Y él dice, bolo, bolo, esto lo hace Simón, tú y medalla, porque es que esto... Esto, esto fue, fue un... Eso nace de cuando va a empezar la construcción donde hacíamos la fiesta en cervecera. Decimos, uh -huh. pues, ¿dónde vamos a hacer la fiesta ahora? Porque venía una planta ahí. Uh -huh. Entonces, eh, Bolo vino donde mí a venderme un concepto de bar hopping. Ajá. Yo lo escuché y Billy Larsen me había hablado de, mira, si vamos a vender conciertos y vamos a hacer un pase para los diferentes conciertos. Y yo mire, pero yo, lo del bar hopping no, yo no. encontraba que no era suficiente. Sí, que no era lo que tú querías. No, sí, sí. De, de, y yo le dije, ¿y por qué no hacemos una actividad, como si fuese un bar hopping, pero todo a la misma vez. Y lo llamamos Yellow Pass. Porque tiene un pase que te da acceso a, a todo. todo. El primer Yellow Pass que hicimos, hicimos mil eh, boletos. Fue pequeño. Sí, para pa probar. Pero se vendió en nada. Oh. En dos días estaba todo vendido. Y ahí se me prendió el bombillo. Bueno, yo esto, dije. Esto. Contra. Entonces, y tú sabes que el, el Europa al final se metió, se metían 80 mil personas. Oye, o sea, que ahora, era... Y cuidado, sí, más. Porque sí, es, sí, que, sí, es sí. que tú no podías caminar sí, las sí, calles. Sí, sí, sí. Y era una justa. Sí. Una justa, pero de una marca en Mayagüez. 
y eso un, era hielo y, y una justa de una marca pero con un nivel de producción también sí, y, y un artista eh, eh, Oye, los que están pegados sí nosotros eh, íbamos a traer a Yankee no, Luis Miguel no, Andel, y todo el, 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 a misma fecha una fecha eh, sí Prince Roy, yo busqué Prince artista Roy, país, claro y era 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 bien interesante hasta eh, Paul Van Dyke pues, en la plaza. Ah, no, o sea, en la plaza Mayagüez estaba Paul sí, Van Dyke. Sí, 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 sí. Todo a la misma vez. Fue bien interesante y. y... Yo, 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 creo que, yo creo que ahí, en ese momento con el Yellow Pass, yo creo que también fue como. La marca, ya, ya la marca pasó de ser este, una marca de licores a algo que era mano sinónimo de universidad, sinónimo de coolness, era sinónimo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ya, ya era como parte de. De, no. de, 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 era, era parte no, de la, de la y, juventud. Y tú lo veías porque la gente compraba el hielo Paz. La, la, bandita. la bandita. Y se la dejaban puesta. Días antes y lo dejaban como una semana después. Papi. Porque era que tú estás cool, tú estabas. Tú, eres, tú, tú, estás, tú, in. tú estás in. Estás eso, in. Sí, eso, sí. Eso, eso, eso no se logra de la noche a la mañana. Sí. O sea, eso. Cuando tú ya llegas a ese punto, ya tú sabes que, oye, sí. o sea, pusimos la marca donde teníamos que poner sí. la marca. No, y. y también eh, algo que, que, que me gustó mucho que hicimos, la fiesta de la que es San Sebastián, Uf, que, todo, que todo todavía yo la veo, los funny hats. Ajá, de, de, todo, de, el mundo, todo el mundo. Te lo compraban. Eso es la diferencia, <risa> la competencia <risa> regalaba. Y te lo vendían. Lo vendíamos a 20 dólares. Sí, imagínate que tú te compras ¿Qué? este funny hat ¿Qué? que tenía cosas. Y todavía los veo por ahí. Este. Foto. Y, y, y eso es, usualmente son promo items. De las marcas, sí, sí, mano, sí. te lo regalo, compraste y te lo regalo. No, no, y la gente se mataba por, por, por... Sí, mira, 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 para que, que sepa, eh, preguntaré a Pachá. En el 2010, Mayagüez 2010, eh, Pachá alquiló un sitio en Mayagüez, que él iba a tener una barra y esas cosas. Y yo había hecho un montón de material de promoción, de camisa y eso. Y yo le digo a Pachá, y yo me quedé, le digo, Pachá. ¿Cuánto tú.? Yo quiero poner artículos promocionales aquí para, para vender y eso. Y le digo, yo le dije, yo, yo no tengo sitio para pa venderlo. Me dice, ah, no, no tienes que pagar nada. Y yo digo, ¿te puedo dar un 20% de comisión porque estoy usando sí, tu espacio. espacio? Me dice, no, no, no tienes que pagar nada. De, después. <risa> Te llamo y mira, si vamos a pagar el 20%. Digo, pero, pero, pero fue una cosa de. Más de 100 mil dólares en, en venta en, en, de, merch. de, de merchandising. En esto, para que vea como la marca, como la gente la quiere y la buscaba y eso. Es increíble. No, no, Pachama dice: Yo llego a mi negocio, yo veo una fila de, 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 antes de abril. Yo digo, ah, yo voy a vender un montón y yo no vendo nada, todo el mundo va a comprar la mercancía. Mira, a ese punto, que la gente tenga que hacer fila. Sí, sí, antes de abril. Antes de abril. Para comprar mercancía de una marca de cerveza. Sí, Papo, sí, sí, o sea, sí, no fue, es de un fue, artista, fue, fue, no. Ya, la, la, la marca de la cerveza se convirtió en literalmente un player donde si tú tenías esa tichel, eras cool. Literal. Cultura popular. Pero, y, y, y yo te voy a hacer un cuento, hablando de Topi también, que es bien interesante. Sí. ¿Cómo nace el Yellowtown de, de Boquerón? No sé si Ajá. te lo había contado. No, o sea. pero cuéntame. Pues... Eh, yo, a principio de año, yo vengo, yo le hago un plan a, a Topi. Yo quiero hacer tener este evento, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y mi oferta es esta. Y pasa enero, pasa febrero, 
pasa marzo y él no me contesta. Cada vez que yo voy a un día, él no, es que todavía la competencia no me ha contestado. Y esto. Hasta que un momento yo digo, mira, Topi, tú tienes hasta tal fecha. Porque los dólares míos son diferentes de los de la competencia. Yo lo entiendo. Yo entiendo que tú lo puedes dar. Eh, eh, ser, ser, sí, es profesional. Sí, pero si tú no le pones una fecha. Para, yo, no, yo, yo voy a buscar otro sitio para, para invertir. Para para, para y Topi viene el día que le di de deadline, me firma el contrato. Y el contrato incluía en esa época el Megapalusa y el Guayaguaya. Dos festivales bien grandes que se hacían en Puerto Rico. Entonces, eh, el, fin de, el Megapalusa era el 4 de julio. El fin de semana. Y el otro era el 25. Yo estoy en el, en el Megapalusa en el fin de semana del 4 de julio y los promotores me dicen, mira, Simón, la gente de la competencia están diciendo que ellos tienen el Guayaguaya. Yo creo, no... Le canto, le canto, no, le canto, le canto. De a los que hablen, de a los que digan. Entonces, yo me monto en mi carro y yo escucho. Kuzday presenta el Guayaguaya. Y tú lo tenías filmado. Yo dije, ¿será que yo me equivoqué? Y tú fuiste a buscar. Yo salgo directo a buscarla y yo encuentro el contrato firmado por Tobi. Y que estaba Guayaguaya y Palusa. Y, y se los dos. Yo empiezo a llamar a Tobi. Empezó a llamar a Topi. Yo empiezo a llamar a Topi. No me contesta. Llamo a los abogados. Yo digo, yo, él va a contestar. Era un sábado. Vamos a enviarle por email una cartita, una cartita, una de, cartita. De, 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 de una demanda bien sabrosa que tiene ahí. Y efectivamente recibe el email. Hasta Félix Bonet estaba en un crucero. Me llamó también. Pero, sí, porque le copié. Le copié. Claro. Entonces, Topi me llama. Y yo estaba... No, papi, imagínate. Y tú me dices, no, yo llego a Puerto Rico, vamos a hablar. Yo digo, vente para mi oficina que vamos a hablar. Yo digo, esto, y yo no voy para tu oficina. Ven tú para acá. Si tú, tú tienes que llegar mañana domingo y vienes para Mayagüez. Son <risa> dos horas y media de distancia no, de San porque Juan. Porque el lunes yo me voy a reunir para, de, para formalizar la demanda. Así que <risa> tú llegas. Tú llegas. Efectivamente, él llegó por la noche... Me dijo, vamos a comer en el Mayagüez Resort. De hecho, Topi me pagó dos veces el almuerzo. Eso no pasa mucho, no pasaba. Dos veces. Esa noche. Eso es récord, eso es récord, eso no pasaba. Y, y un día que me invitó cuando volvió a SBS antes de, Ay, de, tío, de, de morirse. Sí, yo te... sí, sí. Y eh, Topi era una estratega brutal. Brutal, un caballo. Antes de, antes de empezar, él llega y me dice, eh, Simón, yo no vengo aquí a tratar de tener la razón. Yo vengo a entregarme. <risa> entregarme. Yo vengo a, entrega, genio, yo vengo a entregarme porque yo tengo, yo hice la metida de pala. Yo estoy mal. Tú estás bien. O sea, yo no vengo a buscar. Solamente yo lo hice porque tú tienes todo. O sea, tú tienes todo. Yo sé que no es, que es culpa de, de los otros. Porque nunca han firmado, pero tú cogiste todo. Entonces me dicen, Simón entra en, en, en SBS y conoce a todo el mundo, se sienta en, en, con los... Con lo, ¿Cómo se llama? Con, lo, con los locutores. Con los locutores. Y eso dice, ustedes pueden hacer lo mismo también. Y dice, no, 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 no. no. Y eso no es posible. Entonces me metió en tanta presión que le iban a quitar toda la inversión. 
Claro, y se, se asustó. Y se me dijo, me asusté y yo, y yo le di esto, pero, pero yo hago lo que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, Topi. Pero estaba bien molesto por dentro porque yo, yo estaba listo para matarlo y me quitó todas las armas. Sí, se te quitó la arma sí, así sí, sí, delicadamente. Sí, 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 esto, porque él no vino a pelear, ¿verdad? Él vino a pedirte perdón. Me pedir perdón y ¿qué hacemos? Yo como, yo, yo dije, mira, Topi, vamos a hacer algo. Dame pensarlo. Dame pensarlo. Y el martes, yo te digo, para dejarlo preocupado. Claro, papi, eso no dormir por dos días, ¿viste? El martes, yo llego, yo llego, yo digo, Topi, vamos a hacer algo. Yo no voy a hacer la demanda, no vamos a quejar la Miami, ni nada de eso, pero en la misma fecha del Guayaguaya, que está con la 94, yo necesito que tú me montes la competencia al Guayaguaya en Boquerón, pero con Mega, con la otra estación. Y ahí sí nace Yellow Town. Y ahí nace Yellow Town. Y yo, yo, yo le digo, ah, y no te va a pagar nada. No, 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 no. Me dijo, contra, Simón, yo lo hago, pero dame aunque sea alguito, dame alguito, porque, porque imagínate, como yo voy a hacer un evento aquí, yo no tengo un, un peso. Y ahí le dio los pisos, y ahí nació Yellow Town, ah, sí. en Boquebrón, que fue competencia. De, 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 mismo. De, obviamente le trajo más problemas a él, pero eso, eso es otro cuento. Eso, eso, eso es parte de, del resultado de, de una mala decisión. Mira, Simón, pasa todo esto. También un, un, un proyecto importante que, que, que tú trabajaste fue el auspicio de La Roja. Así ah, Que vino a Puerto Rico, La Roja. Cuando llega La Roja de, de España, que tú trabajaste ser como main sponsor. Sí, 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 es correcto. O sea, que, que trascendió esto. Música. Eh, pasas luego de, media, de cervecera de Puerto Rico. Eh, entras unos años a otra compañía Pan American Grain. Estás con gasolina, que haces muchas cosas con gasolina. Y se ve tu, tu impacto directo con la marca. Este, ahí es que tal vez nosotros empezamos a hacer más, eh, más, relación. más relación porque nosotros siempre estábamos en puntos eh, aparte. Y luego, en tus últimos años, de momento entras a CC1 como que es el distribuidor de yo no sé cuántas marcas. Entre ellas está medalla, entre licores, etc. Y entras a, como Global Marketing Manager. Eh, y estás en esta nueva etapa donde, donde tienes múltiples proyectos, donde tú estás viendo no solo una marca como estuviste con medalla o con gasolina cuando estabas en Pan American. Aquí tienes muchas marcas. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el reto de manejar muchas marcas o prefieres enfocarte en una marca? Hablamos un poco de la diferencia eh, eh, de dónde estás hoy a dónde has estado y lo que, la historia que has creado. Bueno, primero que nada, me encanta mi trabajo. Claro. Me encanta lo que yo hago. Uh -huh. eh, yo pienso que tener múltiples marcas es bien interesante porque tiene un portfolio eh, para diferentes gustos, diferentes eh, estilos de vida. Y, y es bien interesante. A mí me encanta. Me encanta tenerle diferentes uh -huh. marcas. Y tiene, tenemos desde el café... Que es nuestro auspiciador aquí, Alto Grande. Y tenemos eh, Ron Alto Grande. Que ya lo han visto, ya tengo la gente que me dice, papi, ya me hace tu anuncio de, de memoria. <risa> pero, pero literal, eh, 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 él es el brand, el, el marketing manager sí. de toda esa marca de Piper Heidsick. Todo eso y ese Estoy bien orgulloso porque ya Piper Heidsick, en cuatro años ya somos el champán número 12 en Puerto Rico, de número 7 que estábamos. Eh, sí. Y... 
enfocado en nuestro producto. Tenemos eh, una gran variedad. Tenemos Macallan, tenemos eh, vinos, una gran variedad de, de vinos. Y cerveza Miquelob. Cerveza Miquelob, la distribuimos también. Y estamos trayendo otro producto, Bourbon, también ahora. Que, que es bien interesante, bien interesante y es bien divertido también. Y te sabes que yo, que, y te lo digo, no porque estés aquí, pero tú, siempre, o sea, por ejemplo, para que tenga una idea de la visión, ¿no? Y podcast. Esta plataforma, eh, la, la plataforma de mayor crecimiento en los últimos cinco años. Tan pronto yo hablo con Simón y le presento lo que estamos creando y lo que estamos haciendo, Simón siendo Simón, o sea, eh, analiza, ve y dice... Me gusta lo que está haciendo, vamos para adelante. Bueno, posiblemente está cinco años luz a que todo el mundo empiece a entrar. Tres o cuatro, tal vez dos o tres años antes. Pero ya le está. Porque él sabe por dónde va la cosa. Entonces, ahí, me, yo escuché que diste una cifra impresionante. Lo, de podcast, el, el, lo que representa el negocio de podcast. Bueno, ahora mismo podcast es, es una industria de un billón de dólares. Para el 2026 se proyecta que va a ser de 60 mil millones. De, esto es de marcas entrando. Pues Simón lleva ya un año. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí es que también, yo, y tengo que decirlo, que, que está la diferencia en, en, en quién dirige las marcas. O sea, tú tienes que tener la visión, tienes que tener los pies en la tierra, porque esto es otra, no porque está aquí. Pero Simón es el tipo de persona que está, tú lo ves en, en el hotel más lujoso, con la gente, los altos ejecutivos, y lo ves también en, en la barra, y tiene que ir con los promotores y darse el... Y tal, es un tipo que está presente en la calle y tiene el, un pie en, en ambos lados siempre. Y eso yo lo admiro y lo respeto de ti. Y, soy honesto. y, y para que sepas, cuando fue la primera guagua de medalla, yo me montaba con, con el promotor a repartir flyers para actividades que hacíamos. Y yo era el, el, el gerente y eso, pero... pero de hecho, a esa época casi nadie me conocía porque era... Sí, estaba empezando. Estaba en... Empezando. Y, y yo me acuerdo, eh, esa época, realmente me da no eso que es hoy día, yo veía a alguien tomando medallas porque Cus tenía el 60%. A mí de cada 10 cervezas que se vendían, 6 eran de medallas. Eran de Cus, eran de Cus. Así que yo por poco yo entraba a los sitios y veía a alguien tomando medallas por poco yo lo abrazaba sí porque entonces ese otro 40 sí, era sí, entre sí, Henneken sí, entre sí. Pero, pi, pi, piénsalo que una de dos cervezas que se vendía en Puerto Rico era Kurz una de dos porque 60% es eso una de dos una de dos cervezas y la otra era entre 5 o 6 marcas papi eso, eso, sí. coger, eso es tener un reto por delante sí, sí, como sí, gran sí. Man. Eh, 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 Fue bien interesante, fue, pero lo digo, fue un trabajo de equipo, mucha dedicación, muchos, muchas horas, mucho, <risa> muchas horas sin dormir. Eh, el equipo brutal eh, muy, muy bueno. Y también te voy a decir algo, ahora mismo tengo un equipo extraordinario también en Coca-Cola. Brutal. Carlito, Herrero, sí, este, sí. Muy duro, Alemán, que hace muchas cosas. Eh, Gente buena. Sí, sí, el equipo está, estoy muy contento con, con, con el equipo. Así que estamos trabajando para seguir para adelante y para también ser los líderes. En, bueno, en, ¿Qué en, te queda? En la marca. No, hay mucho trabajo. No te creas. No te creas. <risa> Pero los escuchen para que salgan corriendo a ver cómo, cómo se protegen. <risa> no, pero Simón, te agradezco. Te felicito porque has sido un disruptor en varias industrias, aunque tú ni cuenta te has dado. 
Disruptor en la, en la parte de cerveza, Disruptor en la parte de licores, Disruptor en la parte de la música, en cómo se hace el marketing de la música, Disruptor ahora mismo es lo próximo que viene, que es cómo se consume el contenido, que ya tú estás metido aquí en, 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 en esta plataforma nueva de lo que es audio contenido, revistas digitales, todo lo que es digital, los influencers, todo. ¿Sabes? Es como, you refuse to lose. No, eso... Eso no está prohibido. Eso no, eso no, está, no es parte del plan. No está en el plan. No está en el plan. Y te felicito por eso. Y, 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 y me honro de ser tu pana, de corazón te lo digo. Y sabes no, que te mi, quiero mucho y te aprecio ya, ya porque en momentos buenos ha estado y cuando ha tenido chavos me lo dice, cuando ha tenido, no ha tenido chavos también me lo dice y siempre ha estado ahí y viceversa. Ya tenemos esa relación y de verdad que cheers. Y, y yo le digo siempre a todo el mundo, lo importante que hagan lo que le gusta hacer. Eso es importante. Si tú haces lo que te gusta, eh, no es trabajo. No es trabajo, lo vas a disfrutar. Y commitment en ownership de las cosas. O sea, que, que corre, corre tu negocio, como, si, como tu posición como si fuese tu negocio. Verá por todo. Y, y es para mí bien fundamental en el, en el éxito. Y también otra cosa que le digo siempre a la gente es ten, tu palabra es lo más importante. Tu palabra es tu crédito. Tu palabra es tu crédito. Eso está bien sí. cañón. Eso siempre yo digo a todo el mundo, a mí sí yo se lo digo. Y es por eso que todos los productores, todo el mundo que me llama, si uno dice que sí, es que sí. Y si es no, es, y no. es que no. Pero, pero yo he tenido, a la gente que me dice que he tenido mucha suerte, Uf. yo le digo, mientras más trabajo, más suerte tengo. <risa> Simón, y tú, y te hago una pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a Simón de 18 años con la experiencia que tú tienes hoy día? Bueno, eh, yo he tenido, gracias a Dios, unos padres que me dan muchos y muchos consejos, uh -huh. como quiera, como todo ser humano. O no tiene sus estrellaste par de veces. Sí, es normal porque es normal. Pero yo creo que yo he evitado más tropiezos por los consejos eh, de mi padre. Mi padre uh -huh. era siempre... De hecho, uno de los consejos que me, que, que, que me decía, el día que tú tengas mucho dinero o mucho poder, debes de visitar un cementerio o un, o un hospital por lo menos una vez al mes, mm. te vuelve a poner en perspectiva. Papi. Eh, se se lo regalamos a todas las personas que están viendo ese sí. consejo. Dale repeat, cópialo y ponlo. Y otra cosa que ser bien juicioso, juicioso en quien confía. Porque muchas veces uno se confía en gente equivocada. Uh -huh. Y uno tiene que confiar en la gente. ¿Sí? Pero es el, el juicioso. El juicioso. Ahí está. Eso fue Simón. Esto es el negocio del entretenimiento podcast. Búscalo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en nuestro canal de, de Spark of Entertainment. Gracias a nuestros auspiciadores, Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heidsig, Ledermis. Eh, Simón, te agradezco de verdad este ratito. Creo que esto da para otras 20 cosas más. Hay muchos cuentos Los más. consejos de Simón. ¿Qué tú crees? Los consejos de Simón Podcast. <risa> Simón, Pero gracias, que, papá. Sí. Estamos usando. Sí. Check it out. Eso es así. Y no, gracias a ti por invitarnos. Y antes de irnos, tenemos una, una pequeña sorpresa. 
Abby. Detallito de parte de la familia de CC1. La gente siempre sorprenden a uno. Eh, te trajimos, yo sé que a ti te gusta un poquito el ron. <risa> un buen ron. No, un buen ron. Y un buen café. Uf, fanático de este café, pero full. Alto. Mano, que caja más chula. Aged five years. Alto grande. Café aquí, ron acá. Alto grande ron lleva su nombre. No es un ron de café. Eso te iba a, a preguntar. Gente, hay gente que piensa que es ron de café. No. Lleva su nombre porque al igual que el café, es el único ron añejado en la montaña de Puerto Rico. Decir, Por eso que eh, compara con un ron de 8 o 10 años en su vida. Oye, y el anuncio que, que, que tenemos aquí hace tiempo, por eso que se ve esas tomas en la montaña, es que correcto. se ve espectacular, es por eso. Y veo aquí que también, esto está chulísimo. Sí. Trae su receta de eso. varios cócteles y Ajá. también como traje una bolsita de café alto grande, eh, super premium, tiene también para hacer una receta con café, también un grande martini. Así que... Y gente, esto, ¿dónde se consigue esto, Simón? Está en Walmart, lo tenemos en Walmart. En Walmart, pídalo, búsquelo. Alto grande, café y ron en un paquete y te da ya la receta, mi gente. Si usted es fiebre en esto de la pandemia, yo creo que esto es un tremendo regalo para papá. Eh, es un tremendo regalo para mamá. Esto es un tremendo regalo, en verdad. El que, el que le guste la cocina, el que le guste beber, el que le guste el café, aquí tiene uno, un, buen, un buen obsequio. La ah. otra sorpresa más, eh, producción. Oye, espérate. Eh, te traímos también oh, oh, ahí oh. para que puedas pasarla muy bien. Un Remy Martín. Un Remy Martín XO Coñac. XO. XO significa extra old. Esto, esto es uno de los coñacs más finos que hay en el mercado. Sí, Espérate, sí, déjame sí, hacer algo. Papá, esto, esto, es, esto es cuando tu, tu invitado y tu amigo es un player de verdad. Oye. Así pues, espero que, que los disfrutes. Simón. Papá, gracias por este regalo. Esto se, esto se toma con un buen postrecito. Con un buen postrecito a la, a la roca, como tú quieras. Es muy bueno con, con un postrecito. Bueno, mi gente, yo creo que este ha sido el podcast que más me he disfrutado, tal vez, por decirlo de una manera. <risa> Simón, mano, de corazón te agradezco. Eh, y esto vale un montón para mí porque son detalles de gente que nos están patrocinando, nos están sponsoreando desde que empezamos con el proyecto. Y es gente visionaria. Simón, eres el número uno, el invicto. No hay de otra. Un placer. <risa>